1: Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
2: Vanessa
0: Destinée
1: Les effronter.
2: Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On est contente de vous retrouver ce matin et. Euh une affaire, je pense que Vanessa et moi, nous sommes les deux seules personnes sur la Terre à ne pas avoir écouté Merci. le premier épisode de Game of Thrones hier qui passait. Et là, attention, on va pas vous spoiler si vous l'avez pas vu. Peut-être qu'on est sinon, trois.
0: <rire> je vais me lever et quitter parce que je ne veux pas connaître les spoilers. Et je fais très attention en ce moment à ma navigation sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur que les gens mettent plein, plein de commentaires, que les gens réagissent. Mais je veux pas, moi, je veux pas voir parce que c'est sûr que je
2: vais tomber sur la mort de quelqu'un ben oui, qu'il faut pas exactement, que je sache exactement. ou peu importe. Pis la raison pour laquelle je l'ai pas vu, c'est que hier euh, j'étais à la clinique sans rendez-vous avec ma fille pour un suivi. Mais ça tombait bien parce que ma fille est tombée en skate et euh, on soupçonnait qu'elle s'était cassé le pied. Et là, je me pointe dans le bureau du médecin pour le suivi parce qu'elle a eu des, des prises de sang, des tests de routine finalement. Et là, je demande au médecin, Vanessa, je dis « Est-ce que vous pourriez regarder son pied en même temps? » Parce que ça m'inquiète vraiment, il est très enflé, elle peut pas marcher dessus, j'ai peur que ça soit cassé. Et le médecin de me répondre « Non <rire> ». Ben voyons. Elle n'est pas ici pour ça. Elle est pas ici pour ça, votre fille. Si tout le monde dans le same rendez-vous faisait comme vous, euh, on s'en sortirait pas. Je, il faudrait prendre un autre rendez-vous.
0: Ben voyons. J'ai dit, est-ce
2: que vous miaisez, Est-ce que vous m aisez, Monsieur le médecin, que mon enfant de 9 ans est ici avec une, un pied possiblement cassé, donc elle souffre. Elle n'est pas capable de passer, de, de marcher, pardon. Et vous voulez pas la passer parce que dans le fond, il veut facturer deux fois.
0: Ben voyons. Ben c'est
2: ça qui se passe. Pour vrai,
0: il y a fallu... C'est la première fois que j'entends un cas semblable. je n'ai jamais tu ça. pas tout ce que tu fais quand tu vas dans une clinique sans rendez-vous. Tu du rencontres tout. le médecin et tu en profites pour passer tous tes problèmes parce ben, que c'est tellement là, long d'avoir
2: ben, un rendez-vous. Moi, j'ai trois enfants puis mon médecin de famille à Saint-Hilaire. Évidemment, je ne l'ai pas suivi. Je suis sur une liste d'attente en ce moment, mais en étant maman de trois kids, ben je suis au sans rendez-vous. Tu comprends-tu? Ben, oui. Il y a toujours quelque chose. Pis ça m'est jamais arrivé... De tomber sur un médecin qui refusait de voir mon enfant, ou même moi. Des fois, j'étais avec, avec mon enfant pour un truc dans le rendez vous puis je disais, mais moi, telle chose, puis il disait, ben oui, madame, on va vous prescrire. T'sais, Exactement.
0: Il parce on prend sur soi, on prend tellement sur soi dans le système qu'on connaît ben, en ce moment. On que tu arrives avec une liste d'épricerie quand tu vas voir le médecin. Tellement. Donc,
2: finalement, il a fait sa radiographie, mais s'il y a des médecins qui nous écoutent, écrivez-nous pourquoi le médecin a refusé. Ben, finalement, il a accepté, mais moi, je soupçonne vraiment qu'il voulait facturer plus. C'est ça que je pense. J'ai trouvé ça. Eh, le serment d'Hippocrate, c'est de venir en aide aux personnes qui sont qui sont souffrantes et tout ça. Et ma fille était clairement dans un état de souffrance. Il était même pas capable de toucher à son pied. Puis là, on est allé passer une radiographie et elle a une fracture. Donc,
0: mais je peux pas croire que l'appât du gain te rend à ce point inhumain et insensible à un enfant. il n'était pas possiblement... inhumain
2: et insensible, il mais était le... procédural. Il, est... il me disait que c'était pas ça la procédure. Mais moi, j'appelle ça, ça, ça que
0: que... inhumain. Je m'excuse, mais quand tu es procédural au point d'ignorer un enfant qui avait une jambe possiblement cassée, un pied possiblement cassé, moi, j'appelle ça un manque d'humanité.
2: Je, je pense pas... que oui, parce que là, ma fille euh, ma fille pourra pas marcher pendant deux semaines, elle va être en béquille, euh, puis euh, j'imagine... Euh...
0: Moi, je trouve que dans la formation des médecins, là, tu vas par... me pardonner le fait de partir sur cette parenthèse-là. Nous, <rire> oublie souvent et moi je le voyais là quand j'étais à l'école au secondaire tu le là j'étais dans des grandes écoles. Je voyais des gens qui voulaient être médecins seulement pour le, le chèque, seulement pour l'argent. Ben, qui comprenaient pas que bonne la grande partie de leur travail, c'est du service à la clientèle, c'est d'être proche des gens, c'est d'être à l'écoute des besoins des gens, de les rassurer. Tout l'aspect humain vraiment prenait le bas Et j'ai l'impression qu'on est encore dans cette dynamique là du médecin qui est là pour donner les soins, qui attend juste d'avoir son paiement à la fin du, de la journée. Ben, je me Mais sentais comme un utilisateur payeur ben,
2: c'est ça. ça, carrément. On comprend
0: pas l'impact réel. De ses décisions sur les mm. gens, malgré le fait que c'est son champ d'expertise, la médecine. Puis moi, moi je vais,
2: vais dire quelque chose d'épouvantable, Vanessa, là, mais moi, je vais souvent en privé pour cette raison-là. Puis hier, j'ai regretté de ne pas avoir amené ma petite fille au privé.
0: Bien sûr. Puis je, je sais que j'ai l'air d'une grosse bourgeoise privilégiée quand je dis ça, mais. Ben non, si tout le monde avait l'argent pour y aller, tout le monde le ferait. C'est l'échec de C'est dégueulasse, la salle sa d'attente.
2: Tout le monde se morve dessus. Je veux dire, en tout cas. Ça pour dire que j'ai raté le premier épisode de la huitième saison de Game of Thrones parce que je à la clinique, Mais paraîtrait-il, Vanessa, non. que l'épisode tient ses promesses? J'ai enlevé mes écouteurs comme ben ça. non, retrouvailles familiales et balade à dos de dragon. C'est tout ce que je dirais. D'accord. <rire> on parle ce matin euh, d'un petit scandale, un autre qui touche euh, le métro de Montréal. Et pour nous en parler, on est avec Daphné. À coeur que vous aimez beaucoup que la page dans le trafic. Allô, Daphné. Allô. Là, Daphné, je lisais ça là, Il paraît qu'il y a bien du monde qui rentre dans le métro sans payer. Non, mais
1: pour vrai, c'est juste assez impressionnant. Tu as fait une enquête? Oui, mais c'est parce qu'il y a plusieurs employés de la STM qui m'ont écrit puis m'ont dit on est on sent là je vais le dire gros, grossièrement comme des jambons on leur regarde, en face. <rire> ils leur passent d'en face ils leur passent d'en face puis ils disent en fait, pour leur santé mentale ça devient un peu déprimant faut lâcher prise mais même à ça tu sais quand ça fait genre dix ans que tu travailles à STM là puis que tu passes ta journée à voir des gens te de passer d'en face c'est ça. Mais les gens, ils passent carrément par-dessus les tourniquets. Ah, ils rentrent sans payer tout dans l'autobus. Ils sautent, ils squeezent sur le côté, ils ouvrent les portillons qui sont des qui sont dévoués aux, aux personnes handicapées ou pour les poussettes. Ils font tout. Puis dans l'autobus, ils passent à quatre en avant, quatre en arrière. Puis bon. C'est sûr que moi, je, je suis allée faire de la caméra cachée, 15 heures à peu près, dans différentes stations de métro. J'ai essayé d'aller de, 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 dans tous les secteurs de la ville à peu près, les différentes lignes de métro pour vraiment avoir une idée globale. Et c'est de tout, là. C'est tout le monde, là, parce que là, dans ma tête, c'est le du,
2: du parc Émilie-Gamelin. C'est pas C'est
1: pas juste ça. <rire> okay. T'as des vestons cravates, t'as des personnes âgées, t'as tout... Tout en le même monde, temps, des personnes âgées qui sautent par-dessus les tourniquets, je pense que devraient avoir non le droit eux, ils vont juste gratuit. ouvrir la porte, <rire> c'est ça. Fait que, non mais c'est vrai que c'est intéressant. Comme euh, est-ce que certaines personnes devraient avoir l'accès gratuit Mais le problème dans cette situation-là, euh, si on, on estime à peu près, selon nos calculs, que des milliers de personnes à chaque jour, puis si on inclut les milliers d'autobus, là on pourrait peut-être aller à des dizaines de milliers potentiellement de personnes. Le problème, c'est que tout cet argent-là perdu, ben il, il va où Ben il, ils il va sur bien nos épaules. Perdu. Ça, c'est très difficile. La STM est super opaque ne répond pas à nos demandes d'accès à l'information à ce sujet, mais selon nos estimations et euh, certains documents sur lesquels on a pu mettre la main, c'est minimum pour le métro 25 millions. Pour les autobus, ça pourrait être des dizaines de millions de dollars perdus. Tout cet argent-là perdu, ben, de un, ça fait que les gens honnêtes qui payent leur passe ben, subissent mais ça des hausses. Temps. Après ça, les infrastructures sont dans un état lamentable. Le développement du métro à l'eau, il euh, y, y a rien, quasiment depuis 20 ans, euh, 30 ans même. Euh, le développement des, de, 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 du service en général, tout ça est affecté par ce manque à gagner-là. Puis il y a comme un servicieux parce que, par exemple, il y a tellement un manque à gagner à l'ASTM qu'en 2014, il y a 14 entrées de métro, ils ont enlevé les guichetiers pour abolir 50 postes. Fait que là, ces endroits-là, moi je t'allais, c'est le Festival là, de l'Église, 70 personnes en une heure. Guy Concordia, 25 personnes en 30 minutes. Tu sais, c'est le party, là Mais là, on dit ça, pis on ne veut pas inciter les gens à le faire. là. C'est pas parce ah. que c'est facile qu'il faut le faire. Et fait, et moi, ma grande crainte avec ce reportage-là, c'est de créer un effet d'entraînement. Écoutez, il y a quand même... Beaucoup d'inspecteurs en civil à chaque jour, mmh. 24 heures sur 24 qui sont là puis qui peuvent vous, vous pincer pour ça vendre des salés. 223 <rire> ai dollars croisé 10 hier Voilà, Vanessa
0: a croisé. Voilà.
1: Alors, faut pas croire qu'on va pas se faire prendre, mais je pense que toute cette idée de réfléchir à faudrait peut-être mettre plus d'inspecteurs, leur nombre a pas changé en 10 ans. OK, on a 160 inspecteurs, ça c'est une goutte là, dans l'océan des 1.4 millions de personnes qui se développent. Pourquoi on en a pas plus Tu ça ça a pas ben parce qu'on a pas de budget comme d'habitude. Ben c'est ça, fait qu'à un moment donné, il faut peut-être mettre le budget parce que eux de toute façon, ils nous coûtent rien avec tous les, les constats qu'ils qu émettent c'est pas une perte d'argent c'est pas une dépense c'est un investissement avoir plus d'inspecteurs peut-être aussi qu'on pourrait se tourner vers l'Europe regarder ce qu'ils font eux c'est un système sans tourniquet sur l'honneur. Ils mettent toutes leurs ressources sur des contrôleurs. Ça, ça pourrait être intéressant. Ou à, sinon, on barricade, comme à New York. Puis là, on met des euh, des, oui, des, des, gates, des Mais partout. ma question
2: quand même, c'est parce que on discute en ce moment de la possibilité d'instaurer ce qu'on appelle un ticket modérateur. C'est-à-dire de moduler le tarif d'entrée dans les transports en commun selon le revenu des oui. personnes. Toi, Daphné Hacker, est-ce que tu mmh. penses que ça pourrait contrer justement le nombre d'entrées par
1: infraction dans le métro? Tout à fait. Selon plusieurs experts et aussi selon le syndicat des inspecteurs de la STM. C'est une des grandes pistes de solution. À tous les jours, il euh, y a des gens euh, qui manquent d'argent. Pour eux, euh, une passe mensuelle à presque 100 pièces par mois, c'est énorme. Ben moi, le 3 et moi, mes trois enfants vont hey. prendre le métro, je vais capoter. mais ben c'est ça. Et oui, un tarif basé sur le revenu est une piste très intéressante. Et c'est étudié en ce moment. On parle au gouvernement, mais on se traîne les pieds. On ne sait pas ce qui se passe. Et il faudrait comme passer à l'action. Merci
2: beaucoup, Daphné. On rappelle qu'on peut aller suivre ta page Facebook. Dans le trafic, moi je vois souvent. Il y a plein de, de choses. Oui, mais ben, pour... c'est vraiment pour
1: se Oui, mais écrivez-moi, on discute sur cette page-là de tous les enjeux de mobilité. Euh, Puis finalement, le, le, la mobilité, c'est un peu le lieu public. Hein, tout le monde se croise, tout le monde vit des choses. Ça fait que ça, ça laisse place à des débats euh, très intéressants. Et l'humain sort souvent dans,
2: dans la mobilité, euh, je le sais, pour pouvoir euh, me, me promener dans le trafic euh, comme toi à chaque matin pour venir à Quebrado. Merci beaucoup. Merci Dathnée, les hey, Vanessa, on revient sur euh, la saga Gad malais Oui. Euh, Il y a Martin Petit qui a réagi hier à Tout le monde en parle parce que, G Gad Elmaleh, évidemment, c'est cet humoriste français qui aurait plagié euh, les numéros de plusieurs humoristes, dont des humoristes québécois. On en a parlé ici à l'émission et la semaine passée, je crois euh, que Gad Elmaleh est allé d'une espèce de <rire> déclaration très, très euh, douteuse. Il dit que c'est le public qui comprend
0: effectivement donc Gad Elmaleh qui continue de s'enfoncer en fait d'abord euh, après avoir nié en fait qu'il empruntait des sketchs en disant que c'était des sources d'inspiration donc on rappelle que c'est des humoristes d'ici notamment on a Sugar Sammy on a Martin Petit on a Martin Matt également oui n'est pas des copier. deux de pique, là non effectivement on a aussi euh, mon Dieu euh, celui Seinfeld aussi euh, qui a Louis C.K aussi je crois oui c'est ça on lui on, on, on mais on, a plus, lui il faut ouais, plus prononcer son lui nom lui est dans, un petit peu dans l'autre euh, <rire> chose pour un petit et tout. exactement <rire> Mais donc, gaden mallet qui disait s'est inspiré, évidemment, de ces humoristes-là qui l'admirent. Par contre, un, un, un utilisateur... Anonyme des réseaux sociaux qui se fait passer pour Copycat qui utilise le pseudonyme Copycat a fait un montage en fait des différents numéros d'humour de Gad Elmaleh en les mettant en les superposant à ceux des artistes originaux. On n'est
2: plus dans l'emprunt parce que en non, humour c'est un procédé quand même il y a des droits d'auteur, tu peux acheter des numéros et les adapter à ton marché. Puis c'est un peu comme ça qu'il s'était défendu monsieur Elmaleh mais là on, 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 on est dans, dans le plagiat. On même. est dans le
0: copier-coller littéralement ah, et c est c est c est je bien. le dis parce que c'est sur deux tableaux si vous allez voir les vidéos du Copycat en fait c'est que vraiment c'est juxtaposé et tu peux voir à quel point on a vraiment juste plagié là. Il n'y a pas y a pas, pas d'inspiration qu qu'est-ce dit Martin emprunté, Petit si tu plagies si tu fais plagier ben en fait oui c'est fait plagier et ce qui dit en fait que c'est euh, il y a comme une espèce de code de chevalerie dans le milieu de l'humour où on un re... quoi un code de chevalerie c'est ça qui pour est... le Boys Club je... Oh. oh je reprends ces mots Geneviève en fait c'est qui dit que généralement ça ne se fait pas évidemment de se copier les uns entre les autres il dit que c'est pas possiblement la pire chose que tu peux faire à un un humoriste c'est de voler ses numéros d'humour et même ses enfants qui ont 9 ans et 11 ans savent que ça se fait pas donc comment quelqu'un de la stature de Gad Elmaleh ah, en même temps c'est drôle ça? quand
2: même c'est basé sur la bonne foi c'est pas légiféré donc le code d'honneur on s'entend que des fois il prend le bord.
0: Mais ça ouvre en fait le débat sur la propriété intellectuelle ouais. dans le milieu de l'humour effectivement parce qu'on le sait l'art veut veut pas il y a toujours des emprunts ça se répète que ce soit dans le oui. cinéma la littérature la musique c'est fait d'emprunts Gad Elmaleh
2: disait tu sais on est tous dans la même queue. Donc c'est normal qu'on ait les mêmes blagues. Je comprends là, dans le ben oui. sens que tu sais, on rit souvent des mêmes travers, les relations de couple, ce qui se passe au niveau sociétal. Ben oui. On rit humoristes.
0: les gros depuis 20 ans, puis c'est pas, c'est pas Martin Petit ni Gad Elmaleh qui ont inventé ça. Non,
2: sauf que, sauf que lui, j'ai l'impression que les humoristes dont euh, dans lequel ils puise, là, littéralement ben ils sont pas trop courants non plus là oui.
0: c'est sûr qu'il y a des modes aussi en humour veut veut pas c'est influencé par les tendances de l'époque à un moment donné tout le monde faisait de l'absurde à un moment donné tout le monde faisait de l'humour corrosif à un moment donné c'était des jokes vulgaires t'sais, on a des courants qui sont indéniables dans le monde de l'humour comme c'est le cas dans toutes les autres courants de culture t'sais. donc ça devient facile à ce moment-là en faisant tes réflexions sur la vie de tous les jours d'être dans l'air du temps tu vas <rire> voir un spectacle d'humour aujourd'hui je m'excuse mais tout le monde parle d'environnement tu sais
2: mais quand c'est les mêmes blagues à un moment donné
0: à un moment donné ben dans le cas de de Martin Petit, il disait que c'est un numéro qu'il avait fait au moins 250 fois. Et il l'a lui-même vu, il a lui-même assisté une fois à Gad Edmallet qui faisait un de ses numéros. Puis il s'est dit « Oh wow, okay, c'est tellement obvious, c'est tellement évident que c'est sûr que c'est un hasard, c'est une drôle de coïncidence. » Il a dit qu'il se sentait mal. Sur le coup, il se sentait mal pour Gad Edmallet parce qu'il est Ah, oh, ça ressemble vraiment à mon gag, ses poches. » C'est déjà déjà fait Bender done that, c'est un gag épuisé puis il y en fait un similaire avant de se rendre compte que c'était vraiment juste un gag qui a été, qui avait été okay, volé okay. en toute connaissance de cause. Là, je
2: te pose une question puis tu n'as peut-être pas la réponse Vanessa, euh, donc, mais est-ce qu'il l'a confronté Est-ce que les humoristes l'ont confronté,
0: l'ont questionné Je pense qu'ils ne l'ont pas confronté Je je pourrais pas dire quelle est la relation des humoristes. Il me Par semble j'écris fait... un petit courriel moi. ce que je sais c'est qu'il y a eu une prise de position du bordel qui est cette salle de spectacle à Montréal où est-ce qu'on fait du stand-up donc de l'humour de type américain avec un tabouret puis un mic on sait que c'est géré entre autres par Mike White puis un collectif d'humoristes. Ceux-là ont dit que Gad Malen n'était pas le bienvenu chez, au bordel, donc ils lui ont fermé carrément les portes. Il n'est pas personnellement ingrata s'il est de passage à Montréal. Pour ce qui est du reste du milieu d'humour, bien, c'est sûr qu'avec la chute de l'Empire, juste pour rire. il y a comme quelque chose. C'est un milieu chose. qui est chamboulant on, en ce moment, mais est-ce est est qu'il pourrait s'exposer des poursuites? Je ne pourrais pas te le dire, Geneviève, étant donné que je ne connais pas. C'est sûr que c'est un humoriste qui est français. Euh, qui ouais. est pas basé ici et c'est un Maurice qui euh, évidemment s'inspirait de ce qui se faisait aux États-Unis et au Québec donc en jouant sur les deux marchés parce que Gad Elmaleh on flou, le sait là. est capable de jouer dans les deux langues euh, donc je n'ai pas je sais pas en ce moment s'il y a des démarches judiciaires qui ont été intentées contre lui par contre je sais qu'il y en a qui ont été intentés contre Copycat, ce fameux oh internaute, oui. à, internaute anonyme, parce qu'on essaye de savoir c'est quoi son identité. On essaye également de savoir comment il l'a obtenu, comment il a fait sa recherche, comment il a pu obtenir toutes ces vidéos-là et les monter. Donc, lui, <rire> il, est, il est cherché en ce moment, les autorités européennes. C'est drôle quand même, on tire sur le messager. Facebook a révélé son identité, en fait. Oui, on tire sur le messager. Et du côté des humoristes, ben, la solution, selon moi, selon moi, selon mon humble avis, ça serait le boycott. Donc, d'arrêter de lui donner une tribune d'en appeler au grand festival qu'on a ici, juste pour rire, mais aussi le nouveau festival. Une espèce de jour.
2: sanction, finalement.
0: Exactement, de ne pas lui ouvrir les portes grandes ouvertes du Québec s'il est de passage ici. Okay mais C'est un milieu qui se tient serré en général. Euh, oui. Celui des humoristes. Là, donc, un hein, le code de chevalerie va sûrement <rire> faire en sorte que M. Gad Elmaleh... Il va être, barré. va être barré. Il est déjà barré Harry.
2: du bordel, là, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche, Vanessa, à part son lavage puis son ménage?
0: Écoutez Game of Thrones, mais on a ne pas fait, ça. Non,
2: on scroll, sur voit le Facebook et ah, puis bon on, bon on, on, on s'adonne à, à cliquer, en tout cas moi, sur des plaisirs coupables, c'est-à-dire des articles du sac de chips, des trucs un peu clickbait que j'adore et dont je parle régulièrement ici à l'émission avec Caroline J. Murphy, des, des, des trucs de potins et j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir euh, sur la page du sac de chips dans la section Billie Jean, Billy qui était rebaptisé Billy voici les 35 plus beaux looks d'instar à Coachella. Oh. Coachella, c'est un festival qui est qui lieu chaque année dans le sud des États-Unis, si je ne m'abuse. En et Californie. Oui, euh, c'est ça, évidemment. Et là, euh, toutes les influenceurs les plus hauts du monde, les vedettes, tout le monde qui, qui a un compte Instagram qui pogne un peu là, Dites Et là-bas.
0: Coachella, c'est ce qui a donné naissance à Oshiaga chez nous. C'est ça. C'est inspiré de Glastonbury au Royaume-Uni. C'est-à-dire c'est un festival où on va pour écouter de la musique, mais surtout se faire voir. Ben, c'est ça.
2: Bien. Tu viens de le dire. C'est surtout pour se faire voir et les gens se font voir, pas rien qu'un peu. <rire> euh, j'adore la mode, j'adore les outfits, tout le monde le sait, toi aussi Vanessa. Et là, nice. euh, bon, dans cet article-là, il y avait plusieurs stars, on montrait les photos parce que c'est vraiment un événement là. Tu sais, les gens, euh, ils vont sur leur Instagram puis ils, ils, ils disent voici mon kit pour ce festival-là. C'est une grosse affaire puis les marques envoient du linge. Et on a parlé la semaine passée de l'espèce de controverse euh, qui concernait la boutique Le Garage où il y avait une collection qui était vouée si on veut, euh, ça, ça s'appelait le festival kit l'espèce de, de...
0: C'est la collection d'été mais c'est la tricure
2: que tu dois avoir si tu t'en vas dans un festival et on disait crime c'est des costumes de bain c'est on dirait de la petite lingerie tu sais il y a des filets de paille, tu sais c'est très très ne dirais pas au
0: festival international de jazz habillé comme ça ben, mais tu sais ouais puis là
2: je regardais les vedettes euh, pas toutes là. il y avait Kendall Jenner qui était habillée vraiment avec un pantalon noir un, un chandail en blanc sobriété. en sobriété mais il y avait d'autres vedettes et influenceurs qui étaient habillés ben qui étaient pas habillés finalement Vanessa et là j'ai l'air d'une vieille Ma tante de 36 ans, mais pour vrai, là, moi, j'ai pas peur d'envie de, de, de m'habiller de, de sexy. Ça me dérange pas. Je veux pas faire de slot shaming, mais c'est quoi l'intérêt? Euh, c'est quoi finalement le but de ce festival-là? C'est se montrer finalement? Parce qu'il y a des. En qui ressemblent à de la lingerie, là. On dirait qu'ils s'en vont tourner un soft porn, Est-ce que tu es bien là-dedans, mademoiselle? Est-ce que passer la journée au soleil, dans, en, en bobette, en brassière avec un, une camisole filet et des souliers à temps en haut, ça, T'es-tu bien dans ton linge? Moi, c'est la question que je me pose.
0: C'est incroyable. C'est quoi vous?
2: le message qu'on envoie? Parce que les personnes qui regardent ça, ces comptes-là, c'est nous autres,
0: c'est mes, mes petites filles. Ça, c'est toujours le monde dans le VIP. On s'entend parce que moi, je vois pas. Pour avoir été dans des festivals, je comprends pas. comment... Quand ouais, t'es
2: dans trappe de sable, t'as un vieux ben, chandail puis des shorts puis tu meurs étouffé dans les dans les de poussière. C'est ça, dans ça, ça, la
0: gadoue, sinon là, oui. euh, assis euh, par terre là, c'est ça. T'sais, ça a aucun sens là avec <rire> avec les mauvaises herbes qui te chatouillent l'intérieur des cuisses un peu ça n'a aucun bon sens. T'sais, on voit juste des gens en fait qui viennent parader carrément dans la section ça, vie. Il y a un
2: nouvel mode du pantalon détaché là pour montrer parce que dans mon temps c'était hot de montrer l'élastique de ces bobettes là mais là c'est ça, ça va revient, plus loin c'est on mais détache c est quand
0: la mode on le dit toujours oui
2: puis là en tout cas allez voir la photo de Olivia Culpeau, ça vaut la peine on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle s'en va faire on on, on, sait pas.
0: on on est en train de faire du slow shaming Vanessa. un peu quand même un peu quand même mais je ne sais pas il mais, mais, y a
2: des très beaux outfits quand même au travers oui. de ça les 35 plus beaux oui, j'ai
0: pas vu ça. une seule coiffe autochtone tout va bien
2: ah non tout va pas bien Vanessa il y a ah d'autres outils d'appropriation culturelle P.O. Baudouin entre autres porte un motif assez discutable
0: il a trouvé un taxi les ça. cartes cadeaux lui ont permis d'aller à
2: Coachella. En fait, il est allé en taxi. <rire> On s'arrête un petit instant.